es una de las ordenanzas del Señor Ayúdeme a orar por favor Amado Padre gracias te damos Señor por el privilegio que me das de estar en tu casa Señor queremos pedirte Señor tu ayuda Señor tu auxilio Señor Tu socorro Señor tu, tu gracias Señor para poder impartir tu palabra Señor Somos vasos de barro Señor con uh, amado amado Dios con Como depositarios de tu palabra, como portadores de tu palabra Señor ayúdanos por favor, danos esa gracia infinita Señor Esa Señor sencillez pero a la vez profundidad de tu palabra para poderla explicar Unge nuestros labios, unge nuestro ser Señor y por favor prepara el corazón de tu pueblo Para que tu pueblo sea bendecido y a través de la misma Nos circuncides a través de las mismas puedas Señor traer medicina a nuestra alma Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén Yo creo que la mayoría de nosotros hermanos Creo y pues viendo la congregación que el Señor me permitió pastorear O estar pastoreando La mayoría en alguna medida lleva ya algunos años en el evangelio, amén Creo que la mayoría lleva un buen tiempo Creo que dentro de la iglesia hay poca gente que tiene seis meses, un año en el evangelio Y si tú llevas mucho tiempo en el, cam- en el camino del Señor Estoy seguro de que te han pasado muchas cosas Hemos visto muchas cosas También nos hemos involucrado en muchas cosas Y también En alguna medida al estar en medio de, si sí sabemos que la iglesia es un ejército también verdad Y el ejército tiene heridos o no tiene heridos El ejército tiene batallas, el ejército tiene situaciones a veces bien difíciles Pero eso es parte de Y esto es bueno porque el Señor le dijo al pueblo de Israel que la razón por las que lo llevaba por el camino que lo llevó es porque quería enseñarles lo que era la guerra y entonces lo que nos ha pasado es una escuela del padre, el padre hermanos amados tiene tantas cosas que enseñarnos y muchas veces dice que el hierro con el hierro se se afila y el hombre con el hombre se afila, en otras palabras eh, eh, solamente que estemos en una En un frasco nadie nos va a ofender ni molestar Pero mientras convivamos en medio de un pueblo Que está en un proceso Van a haber circunstancias o situaciones difíciles Ahora el problema no fue si nos pasó algo Porque yo creo que todos cuando ya nos sentamos Comenzamos a ver de que eh, ahí están las cicatrices verdad, Las cicatrices de, de una herida, de una herida aquí, una herida allá Y diferentes circunstancias Sino Si nos quedamos en algún pasado debido a una situación que se dio en el pasado Esto sería que no se volvió una escuela para nosotros, una enseñanza Sino que se volvió una situación, un problema que eh, hizo algún efecto muy fuerte en nuestra vida Y tal vez esto vino a estorbar la manera de caminar en el Señor, la manera De servirle al Señor y tal vez inclusive hasta nos estancó Y nos hizo hacer um, personas completamente diferentes De lo que éramos al principio 
Y aquí es donde usted se tiene que hacer un análisis Porque usted sabe cómo vino al Señor ¿verdad? ¿Sí o no hermanos? ¿Sí o no? La mayoría sabemos cómo venimos Y sabemos si nos parecemos Y, y por favor no me refiero a la madurez Sino me refiero a, a esa inocencia Que uno venía a la iglesia hermanos y, y cualquiera que le daba un consejo a uno Uno lo tomaba ¿sí o no? Y amén, y hermano, ¿y cómo busco al Señor? ¿Y, y cómo le puedo hacer? Y, y ya el hermano le decía. Pero con el tiempo como que uno va, ah, ¿y este cómo me va a hablar? Y, y ya comienza uno. Y, y fíjese que a veces hay gente que se acerca y le está dando un consejo del Señor. Pero como usted mira los pies de barro, yo también. Entonces a veces dudamos si eso es del Señor. Y sí tenemos que discernirlo. Pero si nos quedamos estancados en alguna parte de nuestra vida, Definitivamente eso nos va a afectar El apóstol Pablo decía algo que creo que es muy reconfortante Y debe de ser tal vez una norma de vida para nosotros Y si logramos entender y logramos seguir el consejo que él nos da Hermanos vamos a cambiar mucho, déjeme enseñarle Entonces hay una caminata cristiana y eso es obvio hermano Ya sea de cinco años pero llegas, llevas un recorrido Y no importa, hermano, no importa si la iglesia es pequeña, grande, mediana, siempre hay situaciones, ya sea en casa, ya sea en el ámbito del discipulado o en dentro de la iglesia o cuando estás ejerciendo algún privilegio. Entonces, dice el apóstol Pablo, en Filipenses 3, del 13 al 14, en la versión uh, judía, dice, una cosa sí hago, dice él, mire, mire lo que, el consejo que él da. Olvidando lo que queda atrás Entonces la pregunta aquí es ¿Lo hemos olvidado? Porque si no lo olvidamos Entonces no puede venir lo que, lo que viene después Olvidando lo que queda atrás Y esto lo deja habilitado Para esforzarse por lo que está delante O sea que no hay manera de caminar Si no logramos olvidar lo que quedó atrás Y dice él, y sigo a la meta con el fin de ganar el premio ofrecido por el Señor. Entonces, como sabe, este es el año de la reconciliación. El Señor está restaurando, renovando, reconciliando muchas cosas. Y como se lo he dicho, primero empieza por nosotros. Pero hay muchas áreas, porque él dice, vino a reconciliar todas las cosas. Y vimos al principio del año que todas las cosas encierra una cantidad de cosas. Entonces, esta es una de las razones del que por qué nosotros tenemos que entender algo, hermano. Una de las cosas tal vez más hermosas que Dios hizo, que Él creó, que puso como una virtud en nosotros, es la confianza. Esta es la que nos ayuda a convivir y relacionarnos con los demás de una manera saludable. Yo le hago una pregunta, ¿usted lleva a alguien a su casa que no le tiene confianza? Yo creo que no, por lo menos algún poquito le tiene. Pero si usted dice, este antes o oh ya, imagínese que pasó a su testimonio y decía, hermano, yo a la casa que entraba, casa que me llevaba algo, pero ya el Señor me sanó. Y de repente usted lo topa, le, le invita a un cafecito. Si no le tiene confianza, le dice, hermano, ¿será que me permite ir al baño? Y le dije ir al baño, pero usted va a chequear si no se llevó el jabón. 
Bueno yo creo que no hacemos eso pero, pero lo que le quiero decir yo es que si, Porque tal vez se ve obligado a invitarlo Pero si le tiene confianza Aunque él haya vivido en una vida así Usted no tiene problema con eso Entonces la confianza nos ayuda a convivir En medio de inclusive con la familia Porque hermanos usted le puede tener desconfianza a su esposo Perdóneme si ¿sí o no hermanos Le puede Mire, yo sé que no me dice amén, pero puede llegar a tenerle desconfianza a su esposa también. ¿O no ha pasado? Eso es lo que me dice. Bueno, está bien, es sabio, no dice, no dice amén porque sabe que, pero, pero, pero si somos honestos. Por ejemplo, si hubo una infidelidad, ¿por qué es que está chequeando a cada rato el teléfono? Si lo, lo perdonó o no lo perdonó. Lo perdonó, pero sigue chequeando el teléfono. Y antes no le importaba si él venía tarde, pero ahora si viene tarde, rápido está llamando por teléfono. Bueno, lo que sí no tiene que hacer, y eso no lo vaya a hacer, hermano. Hay gente que, mire, una vez me pasó a mí ¿verdad? que yo iba con alguien hace algún tiempo y comienza, pastor, hágame un favor. Ya, ya dije que puede ser el tiempo de, de aquí, ¿verdad? pero bueno, ah, pastor, hágame un favor. Dígale a mi esposa que ando con usted, a la grande, de plano que no le tenía nada de confianza, ¿verdad? Pero, pues no está bien, pero ahí me dice que no había confianza en él. Ahora, algo provocó esa desconfianza. Tal vez esta confianza fue dañada, fue destruida y tal vez fue dañada en diferente nivel, porque no solamente es a nivel matrimonial, tal vez puede ser a nivel de un parentesco, a padres, a hijos, hermanos, familiares o tal vez a nivel una desconfianza de pastores, a líderes, jefes, patrones o tal vez a un nivel de una relación de amistad que son amigos, amigas, que gente que tenía mucha confianza contigo y de alguna manera algo pasó y se perdió. Ahora el problema de esto es que cuando esto pasa, Lamentablemente afecta todas las esferas en las que nos movemos Porque debería de afectar cuando alguien hizo algo Solo él debería ser la persona a la que le tienes desconfianza Pero a veces comenzamos a hacerlo con todas a, a las personas Le digo todo esto porque todos hemos pasado por esto Yo recuerdo que pues yo en ese entonces cuando vine a Los Ángeles era vendedor Y entonces me tocaba aquí ir a poner póster en las, en las tiendas y anduve en algunas áreas que especialmente una de las razas de este país. Estaba yo y en ese entonces los, los teléfonos se ponían con un clip aquí en, la, en el cinturón y dos veces me robaron el teléfono. Me lo arraí y esos bandidos no los lograban alcanzar yo. En ese entonces tenía unas libritas de gloria de más entonces, y no los lograba alcanzar. Entonces me lo hicieron dos veces, la tercera vez, media vez miraba a alguno de ellos, agarraba mi teléfono y me lo alzaba hermano, ya si me mete en la mano por lo menos un su trompón le voy a dar a ese, va. si no me lo daban a mí pero por lo menos iba a ser el intento, pero lo que pasó antes, fíjese pues no eran los mismos, me afectó como miré a los demás y ese es un problema que nos puede afectar a nosotros, que si algo nos pasa con alguien, Eh, podemos generalizar y esto hermano no solo a mí me pasa sino también le puede pasar a usted 
Y esto va a afectar la manera como te relacionas, ya sea una autoridad, ya sea un varón, ya sea una mujer, ya sea un muchacho, ya sea alguien que hace negocios, lo que sea. Y esto, eh, me gustó un día una analogía que escuché, y se lo quiero compartir. Y decía este hombre, y es muy cierto, me gustó cómo lo presentó. ¿Alguno de nosotros ha usado dólares para, para comprar o vender o? Hermanos, a ver, ayúdenme a participar también, porque no, no es una pregunta, no es una pregunta cauciosa, sino ¿ha usado dólares para comprar o no? Yo creo que todos lo hemos usado. Ahora aquí viene otra pregunta, no me conteste, a esa sí no me lo conteste, porque a veces tal vez puede ser vergonzoso para algunos, al que no creo. ¿Le han dado alguna vez un billete falso? Yo creo que la mayoría. Y especialmente los que trabajamos en ventas, porque eh, como eh, se maneja mucho dinero, y a mí ya me lo hicieron, hermano. Ahora, la analogía que hacía este hombre, y, y me gustó, es esto. El hecho que alguien nos haya dado un billete falso, no nos llevó a dejar de usar los dólares para seguir comprando y vendiendo, ¿sí o no? Lo que nos hizo fue más precavidos, ¿o no? ¿O no? Nos hizo que ahora cuando nos pagaban, antes solo paga, contábamos, ahora no, ahora le, hasta la bala apunta, le, le siente el billete, ve el, 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 el sello de agua y qué sé yo, toda la cantidad de cosas que, que nosotros normalmente hacemos, porque como eh, posiblemente teníamos un patrón, no, ¿cómo te dejaste que le metieran ese billete falso? Porque uno estaba tal vez sin, sin ningún tipo de precaución, pero a partir de ahí lo hace. Entonces, lo mismo ha pasado con el prójimo y este es el asunto. Tal vez has tenido un problema con él, pero no debería de afectarte con otro hermano. Pero normalmente esto no es así porque tal vez el daño fue profundo. Ya no fue solo a nivel de, a nivel de un billete, sino fue a un nivel sentimental. Y tal vez esto es lo que nos hace generalizar todo lo que pasó. Ahora, el asunto con esto es que este es un serio problema porque ¿cómo...? Podemos relacionarnos saludablemente en la iglesia si a todo mundo le tenemos desconfianza. Y entonces aquí yo quisiera plantear otro problema. ¿Y qué si nosotros le perdimos la confianza al Señor? Mire, yo sé que nosotros no lo diríamos, porque yo creo que no lo diría alguien. Pero en la práctica tal vez sí. Y le voy a explicar por qué. ¿No le ha pasado que a veces le pide algo al Señor y lo necesita? Y Él no le responde. Yo no quiero hablar mal del Señor, pero necesito ver esta parte, hermano. O, 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 o todas las, mire, sí nos ha contestado todas, pero el problema es que no es como nosotros hemos querido. Y a veces su respuesta no necesariamente es lo que estábamos esperando. Como cuando uno dice, Señor, dame paciencia. ¿Y qué espera uno que le dé Señor? ¿Y qué le da? Pruebas para que aprenda paciencia. Y entonces la, la respuesta del Señor sí fue correcta, eh, pero no fue a como nosotros queríamos. Estábamos en alguna situación, en algún problema, alguna necesidad. Tal vez inclusive perdimos algo que pensamos nosotros que no teníamos que perderlo. El Señor no respondió o no proveyó y perdimos la confianza en Él. Esto ha pasado, hermano, esto ha pasado. Porque tal vez esperabas que actuara y él no actuó. 
estabas como aquellos hombres, no como aquellos hombres de los profetas falsos, sino como Elías, para que esos hagan lo que quieran, yo ahorita voy a, a, a mostrarles que va a descender fuego del cielo y ni humo se levantó. Y entonces, de alguna manera puedes perder la confianza y, y, y se lo digo porque esto ha pasado, hermano. Entonces, en base a este concepto, yo quisiera que nosotros tratáramos este tema hoy. Confía en el Señor, confía en el Señor. Entonces, aunque ya creo que el concepto en sí no es extraño para nosotros, sí me gustaría que viéramos en qué se relaciona la confianza. Por ejemplo, ¿qué es confianza? Entonces, confianza es confiar en algo o confiar en alguien. Es tener la seguridad que alguien procederá de la manera que tú uh, crees o él te dijo o ella te dijo. También eh, tener la convicción de que alguien nos ayudará en determinados momentos y que puedes contar con él o contar con ella. También es tener un sentimiento de que te puedes refugiar, sabes que tienes la seguridad que eh, si llegas a ese lugar o llegas a esa persona, Esa persona ah, va a cuidar de ti o si pasas por problemas también te va a ayudar. También es tener la firmeza que serás entendido y ayudado y comprendido en los momentos en los cuales tal vez te encuentres. Y esto, hermano amado, es parte de lo que es la confianza. No quiero ir a la etimología de la palabra porque en una ocasión lo traté, pero hoy me gustaría ir a algo más práctico. Entonces, Y esto mismo lo esperamos de Dios y está bien porque Él puede suplir todas estas cosas. El problema es que a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Mire, por ejemplo, la Biblia dice, porque Dios no, su palabra es, es firme y ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Y Él dice, en su palabra dice, Jehová es mi pastor. Y Él dice, la palabra nada es algo absoluto, nada me faltará. Pero entonces, ¿por qué no tenemos para pagar la renta? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué estamos enfermos? Bueno, es que hay una escuela de parte de Dios. Entonces, él dijo, yo necesito que aprendas algo. Y entonces, no te falta lo que te está mandando. Y tu escasez no es otra cosa que una escuela. La enfermedad no es otra cosa que una escuela. Como somos hijos de Dios, Él nos está llevando a un camino de perfección para que lleguemos a heredar. Pero para heredar, Él necesita madurarnos. Y si no vienen pruebas y luchas, esto no se puede dar. Entonces, el problema está cuando estas cosas, en Dios las esperamos, está bien. Pero cuando el hombre nos defrauda, y cuando hablo del hombre me refiero a la parte humana, me refiero refiero a la humanidad, llámese hombre, llámese mujer, ahí tenemos un problema, por ejemplo el Salmo 103, versículo 4 en la Reina Valera Contemporánea dice, pues él sabe de de qué estamos hechos, él bien sabe que estamos hechos de polvo, y esto es importante porque si nosotros entendemos eso, entonces, no vamos a tener algunos problemas. Mire lo que dice este versículo. Y esto eh, lo ha usado gente de una manera incorrecta. Pero no es eso lo que la gente lo usa. Por ejemplo, Jeremías 17.5, así dice, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. 
Y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Entonces la gente lo que entiende esto es, no, por eso es que yo no tengo que confiar en el hermano Francisco. O el hermano Francisco no tiene que confiar en mí. Porque si no, ahí dice que maldito el hombre que confía eh, en el hombre. Eso no, es, eso no es lo que está diciendo la escritura. Esa es una interpretación incorrecta de la escritura. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos amados, de que, porque hermanos, si no tuviésemos, ¿cómo podemos trabajar juntos si no, si no nos confiamos? ¿Sí o no? Yo tengo que delegar algunas cosas. Por ejemplo, ayer delegué al hermano eh, Martín y a la hermana Raquel para que fueran a visitar a la hermana María Elena al hospital. Imagínense que los delego. Digo, ¿y qué le van a decir a la hermana? ¿Será que no le van a dar un mal informe? Imagínense. ¿Dónde pararía uno? ¿Sí o no, hermano? O que él comience, ¿por qué me mandó? De pronto me está poniendo a prueba. No, o sea, la confianza es necesaria. Entonces aquí no está diciendo que no confíes en el hombre, sino ¿qué pasó con los dólares? Si pasó algo, tienes que ser más cuidadoso. Mire, yo le aconsejo algo y esto lo hemos aconsejado. Aunque somos hermanos, aunque somos iglesia, es bueno que lleve a los hermanos a tomar cafecito a su casa. Pero si lo está llevando cada fin de semana, yo no se lo recomiendo. Porque ahí se puede meter en problemas. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hermano, pues no usted dice que tengamos comunión. Sí, pero también uno tiene que ser sabio. Tiene que ser sabio, hermano. Porque debe de tener comunión. Pero hay límites linderos que no debe de permitir que se pasen. Porque el problema de que en casa se acomoda uno un poquito más y puede haber una confianza que el hermano le puede faltar el respeto a la hermana, a una joven o viceversa. Y entonces nos vamos a meter en un serio problema. Es más, debido a que no se han cuidado estos linderos, dentro, no aquí, pero dentro de la iglesia, a nivel uh, general, han habido serios problemas con esto. Entonces, invita a los hermanos, pero ten cuidado que no sea dos, veces, dos o tres veces por semana, cada semana, porque te puedes meter en problemas. A mí nadie me va a decir, ah, bueno, dice, pues ahí aquí lo haga, pues, pero, pero ahí pues ya es lo que hemos visto y es una escuela para nosotros. Entonces, esto no es que el hombre no pueda confiar en nadie, porque esto sería quebrantar el mandamiento del Señor, que dice que nos amemos, que nos ayudemos, sino que déjenme enseñárselo de una manera gráfica. Está la confianza en Dios y está la confianza en el humano, en el hombre. Ahora, el problema es cuando esperas del hombre lo que solo Dios es. Ahí hay un problema. Mire, él nunca me va a fallar. ¿Sí o no, hermano? Pero yo le puedo fallar al hermano Martín. ¿O no, hermano? Quisiera no hacerlo. Yo le pido al Señor que me evite ser una piedra de tropiezo para alguien. Pero solo Dios es fiel y no te tiene tacha alguna. Solo Dios nunca falla. Solo Dios nunca defrauda. Solo Dios nunca fracasa o tropieza. 
perdónenme hermano, pero hay mucha gente dentro de la iglesia que debido a que un hermano que le tenían confianza, a una hermana que le tenían confianza, el día que él pecó, el día que él falló, el día que él fracasó, algunos de ellos ya no están en la iglesia. Bueno, sí, sí o no, le estoy hablando de algo que es muy, no, no, no debe ser normal, sino que algo que lo hemos visto, ha pasado. Ahora, significa que si él cuando vio que el hermano fue infiel, cuando vio que el hermano falló, cuando vio que el hermano o hermana, lo que sea, lo, de, lo defraudó, vio cuando la hermana fracasó o tropezó y él ya no quiere a la iglesia, entonces él está viendo a su hermano de una manera incorrecta. ¿Sí o no, hermanos? Porque el único, entonces, cuando esperas del hombre que nunca falle, que nunca defraude, que nunca vaya a cometer un error, que nunca fracase, tropiece, entonces lo estás viendo de una manera incorrecta. Y ahí es donde dice, maldito el hombre que confía, porque lo estás viendo como que fuera Dios. Y eso es incorrecto. Entonces, la confianza en Dios es muy diferente. El problema de nosotros, le digo, cuando nos pasa en este, en, este, en, este, en este nivel, lo tomamos en este nivel y aquí es un problema, porque entonces eh, nos vamos a aislar. El problema es que una persona que se aísla, es una persona que puede ser presa del enemigo y por eso es que no tenemos que permitirlo. Lo que tenemos que entender, un, un, buen, un buen balance de esto es, bueno, lo que les dije al principio, es polvo. El hermano, yo también, falló porque no es, no es Dios, pero si mis ojos están puestos ahí, entonces voy a tener problema. Entonces, cuando pones tu mirada en el hombre como que fuera Dios, también vas a tener problemas. Por eso es que fíjese que una de las maneras como yo mido cómo estamos nosotros, si están viendo al hombre o a Dios, es cuando yo no estoy en la iglesia y le toca predicar a algún hermano. ¿Por qué eres fiel al venir a la iglesia las veces que los servicios y el día que yo, y te enteras, y yo trato la manera de no hacerlo porque no quiero que sea una piedra de tropiezo, pero ese día no vienes, estás menospreciando al vaso. Entonces, ¿en dónde tienes tu mirada? En el hombre. No, usted, si, no, hermano, si, hermano, mire, las piedras nos pueden hablar, hermano, no importa quién esté acá, claro, si por, lo pusimos por algo, el Señor lo puso, lo que importa es, hermano amado, el mensaje, pero si menosprecias al vaso, puedes menospreciar lo que Dios tiene para ti el día que el Señor lo ponga. Entonces, si esto lo entendemos, hermanos amados, entonces los fallos de nuestros hermanos, de nuestras hermanas o de la gente, los vamos a ver diferentes y los vamos a entender. Si ya no quieres venir a la iglesia o ya no te quieres congregar debido a un problema que pasó, tus ojos estaban mal puestos y la manera de ver a tu hermano estaba mal puesta. Amén, me dice amén. Pero si están bien puestos, eh, nos va a doler, pero vamos a perdonar y vamos a seguir adelante. Es más, a veces las cosas que pasan es para que Dios haga cambios en nuestro corazón. Y también tenemos que tener cuidado. Mire, hermano, el asunto con el Señor es que mi hermana Tomasita vale igual que yo, lo que yo valgo ante mi Padre Celestial. Ella no vale menos, lo que tiene es una función diferente dentro del cuerpo Y yo una función diferente Pero el problema es, fíjese pues Que si yo cometo un error y ella me señala a mí O ella comete un error y yo la señalo a ella Yo me estoy metiendo en un serio problema Porque cuando yo señalo, 
le estoy diciendo a él que yo no cometo errores y tres me señalan a mí. El problema de esto es que cuando yo digo esto, ¿cómo esta hermana llegó a hacer eso? Lo que estoy diciendo cuando digo ¿cómo? Le estoy diciendo yo jamás llegaría a hacer eso. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Comete uno el mismo error y todavía peor. Por eso es que cuando alguien comete un error, si tienes un equilibrio en esto, lo que le vas a decir al Señor es ten misericordia. Porque uno solo ve lo que pasó por fuera, pero no sabe lo que pasó adentro. Entonces, esto tenemos que tener cuidado. Cuando no señales a nadie, hay momentos que necesitamos que ir a, a arreglar una situación, tenemos que traer los problemas a la mesa, pero no con la idea de señalar a alguien, sino con la idea de restaurar a alguien. Eso es muy diferente. Pero cuando dice, ¿cómo es hermano? Yo pensé que, hermano. Bueno, le digo esto porque yo ya sufrí de esto. Entonces, le quiero dar un consejo. No, 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 no señale a nadie. No, no, o sea, si no estoy diciendo que tampoco tape, va. Ah, no, es que el hermano no ha pecado. No, si pecó, pecó. Pero llévelo a los lugares indicados, amén. Pero si lo comienza uno a, a, a hablar con la gente, se va a meter en serios problemas. Entonces, si no tenemos confianza en Dios o la hemos perdido, aunque pareciera ilógico, este podría ser un sentimiento en el creyente y en alguna medida lo puede ser. Porque a veces eh, el concepto de confianza lo tenemos aquí en la mente, pero no ha bajado a nuestro corazón. Y, y esto es muy importante, hermano, porque si yo le pregunto a usted, uh, el Señor que dice que nunca nos dejará, estamos, estamos correctos con todo esto. ¿Y por qué a veces cuando pasa algo sentimos, nos sentimos solos? Es más, hoy el Señor decía, ¿por qué te sientes sola? Y yo estoy seguro que la hermana, pues creo que la hermana a la que el Señor le estaba hablando, es una hija de Dios, ella sabe que Él le cuida y le guarda, pero ¿por qué se siente sola? Porque su confianza está debilitada. Porque si no, no se sintiera sola. Porque las palabras de Dios deben de ser no solo un concepto, sino tienen que bajar a nuestro corazón. Tenemos que entenderlo aquí en nuestro corazón. Porque si solo es un concepto, un conocimiento, a la hora de, como dicen en mi pueblo, de rajar o cote. Entonces, todo lo bonito que se hablaba, de nada sirve. Entonces, tiene que bajar al corazón. Por supuesto, la confianza es fruto de una relación. Déjeme darle un ejemplo de esto. Cuando usted tiene que tomar una decisión, tiene que decidir por algo. Yo le hago la pregunta, ¿acaso no busca a la gente en la que le tiene confianza? Para preguntar, ¿o no? ¿Verdad que todos lo hacemos, hermano? Le buscamos a la gente que le tenemos confianza para que nos ayude y nos deje pensar qué, qué piensa al respecto. Pero usted también sabe que si le aconsejaron mal los que le aconsejaron, de todas maneras usted sabe que no lo hicieron con una mala intención. Porque si alguien aconseja con una mala intención está mal. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Cuando, perdón, cuando tenemos un asunto, vamos, hermanos, nos dieron una buena noticia o lo que sea, lo primero que hacemos es ir a la persona que le tenemos confianza. Pero cuando pasan cosas, acudiremos con esa misma prontitud al Señor. 
Por ejemplo, hay que tomar una decisión y llamamos a fulano, a mengano, a sutano, mira qué pensás, no sé qué voy a hacer y todo eso. Pero haremos lo mismo con el Señor. Le estoy diciendo esto para medir la confianza, cómo estamos. ¿Cuántas de, de uno a diez, cuántas de las decisiones que tomas tú y yo se las preguntamos a Él? Algunos tal vez ni siquiera le hemos preguntado a Él. Lo único que hemos hecho es eh, agarrar algunas opiniones. Porque también hay veces que nosotros lo que andamos buscando es que confirmen lo que nosotros queremos. Con el Señor no, si le pedimos su voluntad, Él nos va a mostrar cuál es la verdadera voluntad de Él. Porque a veces le podemos pedir solo que bendiga lo que estamos haciendo. Entonces tal vez el que no acudamos a él fue porque pasó algo. Él por alguna razón que no lo entendimos no nos respondió. Y a partir de ahí tal vez ya no lo hemos hecho. Entonces yo quiero platicar con usted con respecto a eso. Si aquí. El proverbista, el proverbista dice que confiemos, si no diría de una manera diferente, pero él dice confía en Jehová. Si le está diciendo que confía es posiblemente perdió la confianza. O, ¿Cómo le diría yo a mi esposa? No mi amor, confíe por favor. ¿Por qué le estoy diciendo confíe? O tal vez ha perdido la confianza, por eso le estoy diciendo confíe, sí o no. Entonces, confía en Jehová con todo tu corazón. O sea, que podría perderse la confianza, por lo que les acabo de decir, con todo tu corazón. Fíjese, pues, y si recuerda que estábamos hablando de la llenura el día viernes, o sea, de una manera completa, porque si está solo una parte, vamos a tener problemas. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Entonces, cuando yo tengo que tomar una decisión y le pregunto a él, Y luego decido, estoy haciendo lo que él dice. Pero si yo vengo, me toca que tomar una decisión, decido hacer y después le pido a él que me bendiga mis planes. Entonces, aquí está esto. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O inteligencia, dicen, perdón, prudencia, dicen otros pasajes. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Si lo reconocemos en todos nuestros caminos, lo que él dice es que él se va a encargar de enderezar nuestros pasos, nuestras sendas. Que es algo a lo que debemos de pedirle al Señor. Ahora yo quiero aclarar algo hermano que la confianza está vinculada con algunos términos. Por ejemplo el creer, la fe, pero aunque se parecen no es lo mismo y yo quisiera Que de alguna manera lo viéramos en nuestra caminata cristiana. Déjenme enseñarle algo. Entonces la confianza en el Señor surge uh, como fruto de. Mire, ven Martín. Él viene a la iglesia. Me lo presenta, me lo presenta su hermano, me lo presenta algún hermano. Me dice, él es Martín, el esposo de la hermana Raquel y Omar y Giselle. Yo ya lo conozco, pero honestamente ni él me tiene confianza a mí. Me tiene confianza por el título, pero ni yo le tengo confianza a él. Le tengo confianza porque sé que es un hermano, pero limitada, ¿sí o no? Pero la confianza, ¿cómo se va a dar? En el camino o no se da en el camino. Hermano, no lo podemos evitar. 
no puede haber una confianza si no surge de una relación. Por eso dice, la confianza en Dios surge como fruto, ya, ya me dijo, de una relación o de varias cosas. Ahora, esto es a nivel con Dios, pero también a nivel de los humanos. Y como digo, es el resultado de varios factores. Ahorita vamos a ver el creer, lo que es la fe y todo esto. Y quiero enseñárselo en una gráfica también. Entonces, el creyente, cuando viene al Señor Jesucristo, lo primero que hace él es creer en él, es el primer paso. Cree en el Señor Jesucristo y que le dijo el apóstol Pablo y será salvo tú y tu casa. Lo único que necesita él para agregarse a la familia de Dios es creer, esto es todo, ¿sí o no? Eso es lo que dice la Biblia, ese es el principio Y ahí está registrado en Hechos capítulo 16, versículo 31 Pero solo a eso nos llamó el Señor, a que creamos nada más No, 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 no. ese es el primer paso Porque también hermano amado, eh, ¿qué pasa? La Biblia dice, los demonios creen y tiemblan Pero no le obedecen entonces no hemos sido llamados a solamente creer, el creer es el paso para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz para ser salvos para que el Espíritu Santo nos selle con el Espíritu Santo, para que el Padre nos selle con el Espíritu Santo. Pero si nos quedáramos ahí y no seguimos adelante entonces somos hijos de Dios porque Él nos adoptó como hijos pero somos niños en el Señor y de ahí a y, si un, y el problema de un niño cuando no crece es que se vuelve carnal O sea que la carnalidad es un proceso de, de, de niñez a más allá de lo normal Es, es, es correcto que eh, lo que decíamos al principio o perdón el viernes Si el hermano Francisco acaba de conocer al Señor y él se desanima porque un hermano no lo saludó en la puerta Y tiene tres meses de conocer al Señor ¿Cómo lo tomaría yo? Bueno, normal, es, él acaba de conocer al Señor. Pero si el hermano predica la palabra, enseña, está en el ministerio de liberación, y porque un hermano no le, no le saludó, ya no quiere venir a la iglesia. Entonces yo lo que diría, el hermano no ha madurado. Porque hay veces que hay gente que está en puestos altos que no necesariamente son maduros. Porque no, es que yo le voy a dar de su mismo chocolate, entonces no es maduro. ¿Sí o no? No es que el hermano me ofendió y para que vea lo que se siente. Dios me dio, me dio esa delegación a los que, no, 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 pues no, es, no es madurez. No es madurez. Entonces después de esto, entonces comienza el proceso de lo que es la fe en el Señor. Porque la fe en el Señor es lo que me va a hacer caminar en Él. Primero creo en Él, soy trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz Y ahora en el reino de la luz, entonces comienzo a caminar en Él Por eso 2 Corintios 5, 7 como está ahí, dice porque por fe andamos Entonces comenzamos a caminar por fe, no por vista Romanos 10, 17 dice y cómo viene la fe, la fe viene cuando comenzamos a oír ¿A oír qué? A oír la palabra del Señor O sea que la fe no es una fe ciega, no es una fe, bueno ahorita vamos a ver esto No es una fe de que Dios, no, 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 si haces lo que oíste de parte de Dios Estás en lo correcto, si solo piensas o sientes y lo haces Perdóname aunque sea espiritual no está bien Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe, por lo que oímos de Dios o sea que si vamos, porque nosotros, yo siento en mi corazón de parte de Dios y no hemos oído nada. 
no, 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 no. Es que yo lo siento, no, 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 tus sentimientos, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Ahora, cuando oímos de él a través de su palabra, a través de la predicación, a través de varias cosas, entonces si haces lo que estás oyendo, esto te va a dar fe. Entonces, la fe está vinculada con el caminar. Y por supuesto, el caminar comienza a afectar tu manera de trabajar, tu manera de orar, porque entonces... No se puede tener una buena fe Es que ese hermano es de fe Y tiene una vida bien fea Discúlpeme, su fe no va a estar muy bien O al menos no está escuchando al Señor Porque si sí sabe usted que se puede escuchar otras cosas Pero si está escuchando la voz del Señor Mire, ¿por qué es que nosotros a veces Cuando miramos a un hijo o a una hija Que de repente conocemos la conducta de Dios Y de repente nos comienza con una rebeldez Entonces comenzamos a indagar, ¿quiénes son tus amigos en la escuela? Y nos damos cuenta que hay un amiguito que es bien rebelde con su papá o con su mamá. Entonces, como él ha estado oyendo lo que está haciendo el muchacho, a él ya se le pegó. Entonces, lo mismo, si nosotros estamos escuchando la voz del Señor, como él es bueno, como él es santo, como él es justo, como él es perfecto, entonces nuestro caminar tiene que ser acorde a lo que oímos. Pero si las obras que estamos haciendo están tan contrarias a lo que estamos haciendo, entonces ahí hay un problema. Y por ejemplo, eh, el apóstol Santiago dice, pero ¿qué quiere saber, hombre vano? Que la fe sin obras es estéril, la fe sin obras es muerta. Si solo hay fe, pero no hay un obrar, lo que dice ahí es que la fe es estéril, o sea que no tiene nada. El versículo 22 dice, Ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. O sea que si estamos oyendo de Dios, nuestro caminar, nuestra manera de hacer las cosas va a ser diferentes. Dice que la fe es completada por las obras. O sea que van vinculadas. Entonces, si no hay obras, si no hay un caminar diferente. Si hermano, nosotros hacíamos lo mismo que hacíamos antes de ser cristianos. Entonces hay un serio problema con la fe. O no ha nacido de nuevo. O no está escuchando al Señor y se quedó únicamente con la salvación. Hay un versículo que me gusta que está en Colosenses capítulo 2 versículo 6 dice. Por tanto de la manera que recibiste a Cristo. O sea que si recibiste a Cristo a través de su palabra. Dice así andad en él. O sea que si lo recibiste, si verdaderamente tuvimos un encuentro con él. Nuestro caminar tiene que ser muy diferente. Entonces, no, la fe no es dar un paso a ciegas. No es que, eh, no, 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 no es que digas tú, es que, un ejemplo, un ejemplo. Viene un predicador acá. Que todos pasen, usted es un hijo de Dios, que pasen todos y una ofrenda de 500 dólares. Perdóneme, si Dios te habla a ti, pasa. O si Dios te habla, no te habla a ti, al que sea el que esté ahí no, puede, no tienes por qué pasar. Porque Dios tiene, tú eres, el hermano que está predicando es tan hijo como lo eres tú. Y lo tienes que oír. Ahora si lo oíste es que lo des y no lo das, te vas a meter en un serio problema. Entonces el problema es que en el evangelio mucha gente camina por sus sentimientos. No, 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 la fe no es ciega. La fe es por lo que oímos, 
porque viene entonces viene el padre y te dice ve y bendice a aquel hermano ve y bendice a aquella hermana ve y ayúdale a que entonces ahí no estás actuando con ceguera pero si lo hiciste solo con un sentimiento estás actuando con una ceguera y Dios no nos ha mandado a una fe ciega sino una fe que viene por el oír estamos claros en esto hermano el peligro de solo fe sin una relación o confianza con él es serio porque entonces La fe también corre algunos riesgos, déjenme explicárselo. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, la palabra apostatar es la palabra que dice levantarse en rebeldía. Algunos se van a levantar en rebeldía, algunos van a, a renunciar de la fe, van a salirse de la fe, van a apartarse de la fe o del camino, van a desistir, van a mantenerse alejados. Algunos se van a alejar de la fe Algunos van a levantarse en rebeldía Aún en la fe Algunos van a, a salirse Algunos van a desistir de la fe Ahora mire que Por qué fue que salieron Aquí nos explica Lo van a hacer Porque prestaron atención ¿A qué? Y a doctrina de demonios Entonces si sí es importante Quien escuches Porque te puede apartar, apostatar es levantar a alguien en rebeldía Puede ser renunciar de lo que estabas haciendo en el Señor O apartarse totalmente de la congregación Entonces cuando hablas con alguien lo que escuchas No necesariamente puede ser del Señor El problema de la iglesia es que todo el mundo dice yo siento del Señor ¿Sí o no? Bueno discúlpeme y con mucho respeto lo digo Y yo hermano yo sé que el Señor usa a sus siervos, a sus siervas, a sus hijos y a sus hijas Pero aún hermano así dice la Biblia aún las profecías las debemos de discernir Si ¿Sí o no, si ¿Sí o no hermano, entonces alguien que te venga a decir a ti yo siento del Señor Imagínese que yo vengo aquí con la hermana Tomasita, hermana siento del Señor que se tiene que casar Y con aquel hermano Bueno ella puede decir aleluya, gloria a Dios ¿verdad? porque es lo que le está pidiendo al Señor Pero si no es la voluntad de Dios Sino que a mí me cae bien el hermano ¿va? Me cae bien el hermano Y él me dijo écheme una manita pastor por favor Ahí tiene... <risa> Hermana, hermano yo puedo mire, Es que uno a veces darse cuenta Puede manipular algunas cosas No era el Señor Sino que yo pienso que si Ay que bonito si marirían como pareja ¿no? Pero hermano no, no es solo como bonito Sino si es la voluntad del Señor Porque Si es la voluntad de Dios, lo que Dios une, nadie lo separa. Entonces, es importante, ¿a quién escuchamos? Entonces, si los que estás escuchando te llevan a la rebeldía, te llevan a apartarte, te llevan a salirte, te llevan a renunciar, entonces, a los que estás escuchando están influenciados por cosas que no son correctas. Ahora déjeme darle un ejemplo. Nuestra responsabilidad es discernir, esa es responsabilidad nuestra, no todo lo que te digan. Yo cuando alguien viene y me dice hermano el Señor me habló, yo lo escucho con mucho respeto, pero yo lo discierno también. Y si no estoy claro le digo bueno déjame voy a orar al Señor, porque yo tampoco quiero rebelarme contra lo que el Señor dijo. Pero hermano si al mismo Señor se le acercó Pedro, si ¿sí uno hermano y lo quería engañar. ¿Acaso no lo pueden hacer con nosotros? Entonces ya no le voy a contar nada. No, 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 hermano, no, no. De repente me da la oportunidad de decirle, no, hermana, yo creo que esto no está bien. Por esto y esto y esto. ¿Ya? 
Porque el problema es que a veces incluso usted sabe que un sueño el enemigo se puede meter, ¿sí o no? Entonces el que tenga un sueño no El sueño puede venir por un problema que tuvo en su estómago Por un problema del alma Por un, una situación complicada que ha estado viviendo O un espíritu inmundo se puede meter dentro de esa a banda, banda que está en el sueño Y puede decirle cosas Imagínense que toma una decisión en base a un sueño así Pues no, no, no puede hacer eso Entonces déjenme darle un ejemplo Y no es porque los muchachos ahorita tienen un reto Imagínense que viene el gordito y se acerca con ese musculoso que está ahí. Ahora, mira vos, anoche soñé y fíjate vos que me venía un versículo bíblico. Y sí, el bandido está usando un versículo bíblico. Y el otro le pregunta, ¿y cuál es vos? ¿Cuál es el versículo? Y entonces él le dice, fíjate que se me venía primera Timoteo 1.8 que dice, El ejercicio físico aprovecha para poco. Si es de Dios, está bien. Pero hay serias sospechas. Que sea envidia, hermano. Pero ¿qué pasa si el otro dice? No, pues no, de verdad que estoy desagradando a Dios. Y entonces viene y ya no sigue haciendo sus ejercicios o lo que quiera. que, que Por salud que lo está haciendo. Y... Y el otro feliz de la vida, porque como el otro ya ayunó y no baja, ya, ya hizo de todo y agarró la, la, la dieta de no sé qué y no baja. Y el otro cada vez que lo ve y hasta con sus playeritas y se mira y él se ve y que su cuerpo ya dio de todo y para todos lados. Y dice, ¿cómo le hace ese tipo? Y entonces y están tal vez los dos conquistando a alguien. Y dice, pues me va a ganar el otro porque el otro se ve bonito. Ahí yo me veo hasta cuando me muevo, así me hago. ¿eh? Porque... <risa> si vas a escuchar algo, ponle atención. No te dejes llevar por todo lo que te digan. Mire, mire hermano, esto es increíble. ¿Sabe usted que ¿Dónde, dónde está el equilibrio del ser humano? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está el equilibrio? ¿Sabe dónde es? En los pies, no, en los oídos. ¿Sabe que aquí es donde está el equilibrio? Fíjese que tremendo. Lo que está diciéndonos Dios es, si aquí eres afectado, tu balance se va a afectar. Entonces, ¿cuántas veces oímos cosas que no deberíamos de escuchar? ¿Y sabe qué? Ahora en nuestra caminata comenzamos así, mire, así. No, 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 pues tenemos que tener cuidado a quien nosotros escuchamos. Entonces sigamos en esto, entonces el, eh, eh, venía lo, lo que eran las obras, ahora viene cuando comenzamos a caminar en el Señor Comienza el temor del Señor a comenzar a operar dentro de nuestros corazones Ahora que hace el, el temor del Señor comienza a descender sobre nuestro corazón y nos lleva a un nivel diferente de confianza en Él y de relación Porque Proverbios 14.26 dice el temor del Señor infunde plena confianza Entonces lo que hace Dios es traer temor a tu corazón Pero no te deja ahí sino te deja ahora con la confianza La confianza es la que te da la capacidad de poder hermano amado De creerle a Él porque crees en Él Crees en Él, si ¿Sí o no hermano creemos o no creemos Pero porque no hacemos lo que nos dice que hagamos 
¿Sí o no? Creemos en Él y hermano aquí todos creemos en Él Pero porque cuando Él nos habla no le creemos Ejemplo, viene Dios y te dice Mire, ejemplo, un hermano acá, un hermano acá No tiene ni trabajo Y viene Dios y es Dios Y el Señor te dice que te va a dar una casa Eso no es de Dios, ¿cómo va? Ni trabajo tengo ¿Y acaso Dios necesita que tengas trabajo para que te dé una casa? Pero entonces ¿en qué está creyendo él? Él lo que está creyendo es en su posición económica Dice, mm, sí le creo pero económicamente no estoy preparado Entonces no le cree a Dios Entonces cree en Dios porque está en la iglesia Pero Dios le habla y no cree Por ejemplo estás enfermo y, y has ido con los doctores Los doctores dijeron que no te puedes curar Y Dios te habla a través de una profecía Yo te digo hoy que hoy vas a ser sano o sana ah, Ya fui con todos los doctores Pero estás aquí le alabas Creo en ti, creo en todo lo que haces Yo creo, hasta el canto aquel Yo creo, creo a tu palabra Y entonces, o sea muchas cosas están acá Pero no han bajado acá Entonces es importante Que venga el temor y la confianza del Señor en nuestro corazón. Ahora, en la medida que comienzas a, a creerle al Señor, el Señor comienza, hermano amado, a través de la palabra, a través de la oración, a incentivar, porque la relación crea eso, la confianza en Él. Porque la confianza surge no solamente de Él, de Él para nosotros está abierta la puerta. Así lo dice el Señor en su palabra, que el camino se abrió para que nosotros a través de Cristo podamos llegar. Por eso dice, y esta confianza tenemos hacia Dios. O sea, la confianza hacia Dios es a través de Cristo. Y en Efesios 3.12 dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios Con confianza por medio de la fe en Él. O sea que nosotros tenemos un camino para podernos acercar y relacionarnos con Él. A través de la palabra, a través de la oración, a través de varios de congregarnos dentro de la iglesia. Y esto nos trae a una última que es la esperanza en Dios. Entonces comenzamos creyendo en Dios pero no nos quedamos ahí. Entonces viene y comienza a haber una fe. Y al estar escuchando al Señor comienza a haber un cambio, una manera de obrar diferente debido a la fe, que el Señor, de lo que estamos oyendo, la fe que está viniendo a nuestro corazón. Luego comienza a haber un, tem- un temor del Señor descendiendo, la confianza en Él se comienza a incrementar y la esperanza en Dios. Ahora estamos seguros cuando esto se ha trabajado y Dios te dice yo voy a hacer esto. Eso fue lo que pasó con Abraham, Dios le dijo te voy a dar un hijo. ¿Y qué dice la Biblia? Y aunque miró su propio, su, él creyó en, así dice la Biblia, él creyó en esperanza, contra esperanza. Aunque se miró su propio cuerpo, la que dudó fue Sara porque dijo, 90 años y dijo, ¿será que voy a tener ese deleite otra vez? Así dice la Biblia y él tenía 99 años. Y él dijo, aunque sea viejito, pero aquí, venite Sara, le dijo. Y entonces, no, es que hermano, pues eso es lo que se puede ver. Algo tuvo que hacer el viejito. No, el viejito no, porque el Señor lo renovó y lo fortaleció. Pero hermano, él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces, como había una confianza, Dios le dijo algo que se miraba imposible. Y él lo creyó y caminó a la luz de eso. Ahora fíjese, pues, aquí es donde está la confianza, que si esperas, 
a pesar de que no ha venido. Él dijo, espéralo porque sin duda, sin duda, él volverá. Y nosotros venimos, es que el Señor no me ha contestado. Y ya, no, no, no. Si hay una confianza genuina, lo vas a esperar. Y vas a saber que él va a cumplir. Porque la palabra que ha salido de su boca no regresará vacía. Antes hará aquello para lo cual él lo ha enviado. Amén. Entonces, fíjese, en Proverbios 14, 26, mire lo que dice, hermano. El temor del Señor infunde plena confianza y da esperanza. Entonces, no solo la agarra el hombre, sino que a su descendencia agarra esa esperanza y esa confianza en Dios. ¿Cuánto tiempo llevo, mijo? Padre Santo, ya me perdí. Ahora, mire qué hace Dios a los que confían con quien los compara el Señor. Ya le he enseñado esta figura que Israel está alrededor de ocho montes. Eh, déjeme ver si, si funciona de foto. Ahí están los montes que usted puede ver. Mire esto. Este es el monte de Sion. Este es el monte. Este es el monte de Moria. Este es el monte de los olivos. Este es el monte de Jericim, el monte de Ebal. Este es donde estaba la maldición y la bendición, ¿verdad? El monte de Tabor, el monte de Gilboa y el monte de Hermón. Entonces, todos estos montes estaban alrededor y Dios lo compara con un monte. Entonces, Él dice así, los que confían en el Señor son, Él los compara como el monte de Sion. La palabra Sion significa árido. Mire lo que dice, cuando confías en Él, aunque estén las peores Las peores circunstancias, dice, se vuelve inconmovible y se vuelve permanente o perseverante. Dice, como los montes, ahora mire pues, si él confía en el Señor, se va a volver como el monte de Sion, fijo, permanente. Y Dios va a hacer algo, como los montes rodean a Jerusalén, dice así. Se vuelve inconmovible y permanente o perseverante. Pero Dios va a hacer que los montes que lo rodean, o sea, en otras palabras, la gente que te rodea, van a ser para ti como una cobertura. Entonces déjeme enseñárselo acá. Por ejemplo, el monte de Hermón. Mire, mire qué tremendo, hermano. Es que Dios es tan, tan, tan grande. Está el monte de Sin y el monte de Hermón. El monte de Hermón es el, es el más alto que hay en Israel. Por su altura es el que se llena, su copa se llena de nieve. Y entonces lo que hace este monte es traer frescura a el monte de Sion. Y hace que el clima se regule debido a que en él hay nieve en toda su copa por la altura que tiene. Entonces comienza a haber frescura y le provee de frescura a toda el área del monte de Sion. Pero hace algo más del monte de Sion. Fluye el agua que se derrite a través de la nieve Y se convierte en lo que conocemos como el río Jordán ¿Para qué? Para que los que están en el monte puedan tener 
agua suficiente Por eso el Señor dice que si estás alrededor Perdón o a la par de un río Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua viva Entonces aquí el monte es como estar a la par de un río Que lo que le da es para que tenga sus estaciones todo el tiempo Para que tenga vida aún siendo un desierto tenga vida Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que Si nosotros estamos hermano amado confiados en Él Él primero lo que hace es establecernos como un monte que El Señor nos dice que va a hacer algo y lo que la gente diga alrededor no nos va a mover. Pero si la gente nos mueve significa que la confianza es débil por la relación que es muy débil. Por ejemplo. Si yo le digo a usted hermano no se, no se preocupe eh, hermano usted me dijo mire, un ejemplo yo le dije que lo iba a ir a. Pasar trayendo a su casa porque lo iba a llevar a tal lugar y no llego. Entonces, ¿qué pasa? Usted dice, o se le olvidó o no me quiere pasar trayendo, pero si me conoce, por ejemplo, y sabe que siempre llego, que lo voy a pasar trayendo, aunque se tarde, usted lo va a esperar. Eso le pasó a las diez vírgenes. Entonces, Lo importante cuando hay confianza es que se vuelve inamovible y entonces Dios hace esto que está diciendo acá. Entonces la confianza en el Señor es clave para nuestra caminata porque hermanos sin confianza es difícil. Sin confianza entonces lo que va a pasar es que vamos a estar caminando y, y de un lado a otro. Para, para, por eso necesitamos equilibrio, necesitamos la vara para poder, eh, la confianza es como esa vara de esta persona para poder caminar en medio de cualquier circunstancia confiado en que no va a perder el balance. ¿Por qué? Porque la confianza eso es y si perdemos hermano amado eh, la vara, o sea perdemos la confianza, entonces eh, hay un peligro de caer en cualquiera de los abismos o inclusive esto que nos sirve para la misma caminata se puede Volver un peligro para nosotros y por eso es que necesitamos con la ayuda del Señor hermano restablecer la confianza que de alguna manera se pudo haber perdido Mire tan importante es esto, mire bueno la confianza es como esa vara para el hombre que camina en una cuerda Hay algunas características de la Biblia que son muy bonitas por ejemplo La Biblia tiene 1189 capítulos, perdón que no se mira ahí, 31163 versículos, 3566 400, no, 3,566,480 palabras o letras. El versículo más largo es Esther 8.9, el versículo más corto es Éxodo 20.13, el Salmo a 14 y 53 son iguales, el capítulo más largo es el 119. El más corto es el 117. Eso lo trajo un hermano un día. Pero pero ahorita voy así. Bueno, hay las personas, las palabras, pero mire, es lo que me interesa. El centro de la Biblia, el versículo que es centro de la Biblia, es el Salmo 118, versículo número 8. ¿El 8 de qué nos habla? De reinicio. Y el que está antes, que es el más corto, Lo que dice, y un hermano lo explicó de una manera muy bonita, tu vida delante de Dios fue así. Ahora él te pone un balance y ahora el Salmo 19 que es el más largo te va a dar una vida larga. 
y preciosa en él. Pero ahora yo quiero ir al Salmo que es, perdón, el versículo que es el centro de la Biblia. Salmo 118, versículo 8. Y mire que dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. O sea que el balance, por eso es que está en el centro, el balance para tu vida y mi vida es la confianza en el hombre. Si lo tenemos, entonces vamos a caminar de la manera correcta. Ahora, fue Dios que en su diseño de su palabra, Él dejó que ese versículo fuera el centro. Porque lo que nos está diciendo es, es el que nos va a dar el balance para nuestra caminata. Sin eso, sin la confianza en Él. Entonces, nuestra caminata, imagínense, sin vara, sin vara, entonces, ¿a dónde vas a llegar? Y, y, y eso si vas solo, y si vas con familia. Entonces, Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, pero no significa que no confiemos en el hombre. Sí, sí, eso claro, claro, ¿verdad? no es que no confiemos en las personas, sino que nuestra confianza tiene que estar. de. Hay cosas que solo vienen de él, él, él nunca falla, él nunca defrauda, él nunca tropieza, él es constante, él jamás, jamás, jamás va a hacer algo para dañarnos. El hombre, ya sea por equivocación, por error, por lo que sea, va a fallar. Y el 9 dice, mejor es confiar en Jehová. Que confiar en príncipes. Si tu confianza está en él. Aunque alguien tropiece. No te va a hacer caer. Si dejaste de venir a la iglesia. Porque alguien hizo algo. Entonces hay un serio problema. En tu confianza. Está trastocada. No está de la manera que el Señor habla. Pasa Andrea por favor. Entonces quiero invitarle que se ponga de pie. El consejo del Señor es que confiemos en Él. Si esta área de confianza, ahora por favor, yo sé que jamás en nuestro corazón está el deseo de desconfiar de Él, porque nos daría pena decir eso, pero en la práctica tal vez se ha dado. Pero si tú sabes, Yo sé que hemos perdido la confianza en Él. Ese fue el último canto que cantaste, ¿no? Ese, pongo mi confianza en Él, ¿no? Pero si de alguna manera te dañaron esa área que se llama confianza, ya sea por amigos, amigas, Tal vez te pagaron mal, tal vez te hicieron mucho daño O por autoridades dentro de la congregación Llámese pastor, llámese líderes, llámese una familia importante dentro de la iglesia Bueno todas son importantes pero alguna que ocupa algún lugar O en alguna ocasión el Señor no te respondió No porque no te haya escuchado Sino porque no era su voluntad darte lo que tú pedías Y también tenemos que ser honestos hermanos A veces hacemos responsables De cosas a Dios Que no son su responsabilidad Un ejemplo Recuerdo una ocasión Que había una persona que tenía Diabetes y llegó a perder la vista 
Me estaba perdiendo hasta el, hasta el oído también Y una hermana dijo ¿Por qué Dios permite eso? ¿A quién estaba siendo responsable? A ver, no lo dijo de esa manera Pero así era Pero ¿sabe qué pasó con esa hermana? Le dijeron el doctor Antes de que perdiera la vista Y el oído Ya no sigas tomando Porque si sigues tomando O sea hablo de licor Vas a perder la vista ¿Qué hizo? ¿Y usted por qué le quiere echar la culpa a Dios? ¿Verdad que sí pasa? No? Y el enemigo Pero uno sabe lo que pasó Pero el enemigo le mete No es que es culpa de Dios No, 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 no. Por ejemplo Recuerdo en una ocasión Que alguien me dijo que Su ex esposo Le había hecho mucho daño Y me dijo ¿Por qué Dios permite eso? Y entonces yo le hice una pregunta Dios nunca te habló De que no era su voluntad Y ella me dijo Sí Y entonces ¿Por qué hacemos responsable a él? Pero no nos ha pasado cosas como esas a nosotros Que le preguntamos Y hermano esto no viene de, de, de usted nada más Esto viene desde Adán Cuando le preguntaron ¿Qué hiciste? ¿Qué dijo él? ¿Por qué no dijo? Él dijo la mujer que me diste ¿Qué estaba diciendo él? La culpa La única culpa la tiene aquí solo tú Porque si no me hubieras dado a la mujer Yo jamás hubiera pegado O sea es cierto que la disfruté Y ha sido mi esposa Pero tu, es tu culpa yo no, yo, yo no te la pedí No hermano No Entonces si esta confianza Ha sido trastocada Y has perdido la confianza Y dudas de todo Y se acerca a alguien Y rápido piensas que va a ser algo Alguien Tienes que decirle al Señor que te restaure Porque hermano sin confianza Cómo se puede vivir Imagínate que la esposa se va a trabajar Y, no, y, y tiene hijas y no confía Que su esposo se quede en casa Qué tormento sería no Entonces tenemos que y claro No significa que no tomemos precauciones Pero yo creo que la confianza Se tiene que restablecer porque es hermoso Cuando uno puede convivir Porque sin confianza no puedes convivir Como hermanos y como hermanas Porque entonces vienes y te dicen Ejemplo, ejemplo Yo como pastor vengo y le asigno a un hermano Una tarea Y a otro hermano le asigno otra tarea Tal vez una se ve Hágate cuenta que a uno le digo Yo quiero un hijo que vayas a Encárgate esta semana de limpiar los baños Y al otro hermano le digo encárgate de acercarte a Andrea para que puedas cantar la alabanza. Y los dos estaban ahí en la alabanza. Sepa no que me menospreciaba. No me quiere. Sepa no que lo que quiere hacer es para que me humille. No tiene nada que ver con eso. Entonces aún hasta lo que nos dicen debido a una falta de confianza. Lo vemos, podemos malinterpretar. No es eso lo que Dios quiere Entonces Hermanos y si en el matrimonio Se ha perdido la confianza este es un buen momento Porque por eso nos vamos a sentar A la mesa del Señor Cuando por eso digo cuando sientas a Alguien en tu mesa en tu casa 
Es porque la confianza se ha, se ha restablecido Y entonces el Señor no la ha perdido hacia nosotros Por eso es que Él nos llama así hermano Mire, Él nos llama ¿cómo? Mire, 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 cómo, mire la confianza que Dios tiene en nosotros Él nos dice Gilberto vas a ser un rey y sacerdote La pregunta es ¿Ya lo es? Sí, no pero Pero en la práctica se puede decir o, o, eh, Técnicamente lo es Pero un rey que tiene que tener Un lugar donde gobierna Tiene que tener dinero Pero él lo ve como rey y sacerdote Porque hacia ahí lo lleva el Señor Aún a pesar de sus caídas Aún a pesar de, Perdón no estoy hablando que pecó sino Aún a pesar de tropiezos Pero el Señor lo ve como un rey Pero solo a él lo ve así no, nos ve a todos como reyes y sacerdotes Porque Él sabe que ahí nos quiere llevar El problema es que nosotros no le creemos a Él Porque tal vez algo pasó y lo generalizamos Y si llevas años en la iglesia pasaron situaciones Pero el Señor quiere que confiemos en Él Y al confiar en Él vamos a comenzar a confiar en los hermanos Y en las hermanas sin dejar de tomar precauciones sin dejar de tomar precauciones Por ejemplo tal vez alguien te prestó En alguna ocasión dinero Nunca te pagó Y estás molesto con el Señor porque, y, 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 y es el pastor Y te enoja pero Señor ¿Por qué permites que el pastor me deba? Y mira ahí predicando Y, y, y todavía se pone a hablar de las finanzas Y no ha pagado Sí, pero el Señor se va a encargar del pastor. Pero Él no ha cambiado. Ahora, por ejemplo, aquí si me dice alguien, hermano, mire, ese hermano me debe, yo le presté. ¿Qué le he dicho yo? No se preste dinero, porque si se presta dinero van a resultar problemas. Mejor si quiere denle una ofrenda. Pero usted dice, no, yo siento en mi corazón que le voy a darle y le voy a pagar todo y le voy a prestar todo. Va, está bien. Y después porque se enoja con Dios Porque sabe cómo me, que se enojó con Dios Porque no quiere venir a la iglesia Si el hermano le debe porque deja de venir a la iglesia No yo con él estoy enojado Lo que pasa es que no lo quiero ver No, no, pero si tú no vienes a verlo Al hermano, a la hermana Que vienes a ver es al Señor Pero tú tienes que pelear con él Porque hay indicaciones que no las hemos querido llevar Y eso es lo que nos ha pasado Pero el Señor quiere ayudarnos hermano Quiere restablecernos en esto pues Hoy a los hermanos de la administración de la, de la Santa Cena por favor pasen Entonces hoy quisiera que nos uniéramos Al salmista que dice esto Que Dios nos ayude hermano Mire qué dice, dice este salmista Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio Lo miro como debo de verlo No el hombre, en el hombre me puedo refugiar Pero no es él mi único refugio Porque Él me puede fallar Solo Él es mi refugio Solo Él es mi lugar seguro él es mi Dios y en Él confío. Y si te peleaste con Dios por alguna situación, te enojaste con Él. Mira, Él no te ha fallado, te lo puedo asegurar. Porque la Biblia dice 
Que aunque fuéramos infieles Él permanece fiel Algo sucedió El enemigo te metió en la mente Que fue él pero nada que ver con él Si al Señor mismo lo tentó Si eres hijo de Dios y así nos pasa a nosotros Si dice que eres un príncipe Si eres un hijo de Dios ¿Por qué no tienes ni para pagar la renta? Ahora ¿De dónde viene eso? Si el enemigo lo hizo con el Señor ¿Usted cree que no lo va a hacer con usted y conmigo? Y entonces el enemigo nos puede meter el pensamiento Yo te he servido y porque no tengo ni para pagar la renta No será que el Señor te quiere mostrar su gloria Pero yo quiero animarlo hoy hermano Porque estamos a la mesa del Señor Que podamos unirnos a este hombre de Dios Que dice solo Él es mi refugio Solo Él es mi lugar seguro Solo Él es mi Dios y solo Él o solo en Él yo voy a confiar y sé que al confiar en Él Si confía en la cabeza que es Cristo va a comenzar a confiar en el cuerpo Y si le falla y si le defrauda lo va a tomar como un hombre que aún es de barro Una mujer de barro algunos Incluso hermanos alguna gente era generosa cuando vino el Señor y esa generosidad se se apagó Alguna gente era alegre, eh, era una algarabía, algo, algo precioso y todo ese gozo se perdió porque alguien te hizo algo Hermano, Él no nos ha fallado y el camino está abierto porque no nos volvemos al Señor y le decimos Señor hoy a tu mesa yo quiero que restablezcas La confianza en ti Si no la has perdido Gloria a Dios Pero seamos también honestos Uno sabe si la perdió o sea, en la me- Acuérdense lo que estoy diciendo En la mente todo el mundo decimos Que confiamos en Él, si ¿sí o no En la práctica es otra cosa En la práctica es otra cosa Yo le hago una pregunta Confías Mire, quien decide Dice sobre un alto hay otro más alto La esposa que tienes ¿quién, ¿Quién crees que te la dio? Ah, hermano es que yo me la robé Usted porque no sabe que No, no, no Aunque te la haya robado De alguna manera Él lo permitió Es tu esposa Hermano Hermana la esposa El esposo que tienes Dios lo decidió Los hijos que tienes Dios te los entregó Y si confías en Él, en esos hijos, en esas hijas, Dios va a hacer grandes cosas, grandes cosas. Pero tiene que haber un proceso, creerle, tener fe, las obras, el temor de Dios, la confianza y la esperanza. Y tu corazón se va a firmar y entonces vas a ver al Señor como Él quiere que lo mires. Por eso es que el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y con Él podemos decir, Él es mi refugio, Él es mi lugar seguro, solo Él. Si me falló el hermano, me falló la hermana, me defraudó, pero sé que Él es débil, ella es débil. Pero mi Padre jamás, jamás te ha fallado. Y que hoy con ese pensar podamos venir al Señor hermanos. Vamos a orar por los alimentos Padre Hoy oramos por el 
vino Señor oramos por el pan Amado Padre Celestial que esa área de confianza que fue arruinada Por circunstancias, por cosas que pasaron en nuestra vida en diferentes áreas Que nos defraudaron o hicieron cosas o tal vez nosotros fuimos los que provocamos aquello Hoy te pedimos perdón por haber desconfiado de ti Tal vez nunca lo hemos dicho pero delante de ti lo confesamos Te pedimos perdón, ayúdanos por favor Queremos tener un cambio en nuestro corazón Y que nuevamente nos acerquemos a ti confiados Que aún los más mínimos detalles tú los vas a hacer Señor Queremos llevar a ti Señor todas las cosas Ayúdanos a que esa confianza en nuestro corazón se restablezca Y que perdónanos por tener esa desconfianza Hacia nuestro hermano, hermana, padre, madre, hijo, hija O quien sea Señor Perdónanos Señor y ayúdanos a relacionarnos también con tu pueblo de una manera correcta En el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias Pasen hermanos por favor que cuando reciban el vino y el pan Siéntese para que sepamos que ya lo recibió y luego vamos a, vamos a ministrar al Señor con un canto Y
texto que usamos de base Me faltaron dos versículos a leer Y Salomón termina diciendo así Confía en Jehová con todo tu corazón El versículo 7 No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Ahora fíjese Esta confianza dice Porque será medicina a tu ombligo Otra vez la parte de acá Lo que está tratando de decir es Te dará un balance Porque esta es la parte de en medio del cuerpo Te dará un balance Será una medicina Si se perdió la confianza Y volvemos a confiar Nos dará un balance En nuestra relación con Él Y en nuestra relación Con nuestros semejantes Y si hubo algo que fue afectado Va a ir directamente a los huesos Donde está la fortaleza Porque tal vez la falta de confianza Inclusive pudo haber traído una debilidad En el caminar Porque usted sabe que la fuerza Sin los huesos seríamos una bola de carne Pero los huesos nos dan La capacidad de ponernos de pie De mantenernos en pie Entonces esa medicina Esa confianza va a ir directamente Directamente A los huesos para darnos un balance Darnos una fortaleza Y que podamos nosotros confiar en el Señor nuevamente Como hemos hablado el pan representa el cuerpo del Señor Y hemos entendido que en el momento que comemos el pan Estamos comiendo el cuerpo del Señor Nos estamos uniendo como iglesia, como hermanos Al cuerpo de Cristo a nivel mundial Y cuando tomamos el vino también Representa la sangre, estamos Bebiendo de él, de su sangre La cual lo que hace es que cancela Cualquier problema generacional Que hayamos tenido Para poder trabajarlo, cambiar nuestro ADN Y podamos tener una identidad en el diferente Entonces con este entendimiento hermanos Yo quiero pedirle que comamos el pan Y en el nombre de Jesús Podamos beberla también hermanos Gracias Jesús Por permitirnos Sentarnos A la mesa Señor Y hoy sean restablecidas Aquellas áreas que Fueron afectadas En el caminar Y hoy en tu mesa son renovadas, son restauradas, son restituidas Señor Si algo perdimos y perdimos todas estas áreas y fuéramos afectados Hoy en el nombre de Jesús son restauradas para ti Señor Y pongo mi confianza
oración levantando un cántico al Señor y decírselo a Él Señor yo confío en ti Señor yo me uno a ese salmista y te digo confío en ti aunque no puedo ver lo que espera o lo que viene pero yo confío en ti tú escogerás por mí Señor tú tomarás la mejor decisión Señor sí Señor confiamos en ti confiamos en ti Señor y hoy lo declaramos en tu nombre esta confianza Señor y te creemos como dice tu palabra que al que cree verá la gloria de Dios al que confía en él verá la gloria de Dios y será como un monte que no se mueve a pesar de lo que digan a pesar de lo que el enemigo quiera decir gracias, gracias Señor Gracias Padre Amén Puede sentarse un momentito por favor Yo quisiera hoy um, Vamos a pasar un video Pero es corto el video Fíjese que Estamos confrontando Un tiempo muy muy difícil Especialmente para nuestros hijos Ellos están expuestos A a informaciones que son incorrectas y la Biblia dice que debemos de tener defensa contra todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y un problema que hay ahorita, aunque ya está descartada por los científicos más grandes, lo que es la evolución. Pero a pesar de eso, el sistema sigue enseñando en las escuelas la evolución. Y la idea es ir en contra de las cosas de Dios, ir en contra de que Él fue el creador. Entonces, ya hace días yo tenía deseos de pasarles, compré un material que quiero compartirlo con ustedes, especialmente.